2: en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente a este día, hoy las noticias con Jesús Martín, de este miércoles 17 de marzo, yo le invito para que esté con nosotros el día de hoy, con toda la información aquí en el Heraldo Radio, súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante que ha ocurrido hasta este momento. En primer lugar, le informo en este resumen de noticias que con 118 votos a favor y uno en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que contempla mantener a todas las fiscalías en los mecanismos de apoyo a ciudadanos, así como la creación de la nueva fiscalía especializada en delitos de violencia ...contra las mujeres y la trata de personas. Hoy le voy a tener todos los detalles de esta importante información... ...que se ha aprobado en el Pleno del Senado de la República. Además, la Secretaría de Hacienda... ...perdón, la Secretaría de Energía... ...la Secretaría de Energía, le informa a usted... ...impugnó las primeras resoluciones emitidas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro... ...quien otorgó suspensiones provisionales... ...que frenaron por el momento la ley de la industria eléctrica. Es toda una guerra entre el Poder Judicial... Y lo que quiere hacer López Obrador de sobajar al Poder Judicial. Bueno, pues más adelante vamos a estar muy atentos finalmente de las reacciones que hay sobre este caso. La Secretaría de Energía, por órdenes del presidente, está impugnando las 27 resoluciones, las 27 suspensiones provisionales que han determinado dos jueces para evitar que entre en vigor el despropósito de reforma a la ley de la industria eléctrica en donde se busca utilizar el combustóleo que ya no sabe dónde meter México, producto de la refinación de petróleo. También informaré que el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la reforma a la ley eléctrica impulsada por el presidente de este país si sí es constitucional, contrario a la reforma energética de 2013 aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual dijo pasó con sobornos. O sea, porque es de la oposición, no es legal. Pero como es de este señor que... En mala hora nos viene a gobernar desde el 2018. A esa sí es legal. No, bueno, pues mire, nada más qué bonito. Mira nada más que bonito. Y cuando llegue, estoy seguro, un presidente de un partido político en 2024 va a decir que la de López Obrador es ilegal y la que de él es buena, o ella. No, 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 le digo, estamos. En... México no tiene remedio. Yo cuando veo este tipo de cosas veo que este país verdaderamente no tiene remedio en el arrebato del botín que es gobernar este país. Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador informó que se han aplicado 870 mil vacunas de AstraZeneca en México. No hacen presentado problemas. Hoy quedó completamente claro que el gobierno mexicano no habrá de suspender la vacunación con AstraZeneca. Le, le repito esta información que me parece que es central. El gobierno de México ha dejado en claro que no va de ninguna manera a suspender ...no va a suspender la vacunación con las dosis de AstraZeneca. También informan este resumen de noticias... ...que la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León... emitió una alerta por mala calidad del aire... ...debido al incendio registrado en la Sierra de Santiago... ...en los límites con Coahuila... ...que ha consumido una superficie de más de mil hectáreas... ...y ha causado la evacuación de poco más de 400 personas. Oh. Hablando de incendios, estaremos revisando un incendio... ...en el norte de la Ciudad de México. Nos habían informado sobre un gran, gran incendio... Ya nuestros compañeros reporteros urbanos están precisamente investigando sobre este incendio, me han enviado fotografías, inclusive de un incendio que ya parece que ya está sofocado, pero fue gigantesco por la zona del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El Estado de Campeche presentó el plan para el regreso gradual y voluntario a clases presenciales previstas para el mes de abril, toda vez que el semáforo epidemiológico esté en color verde y se cumplan las medidas sanitarias pertinentes ante la pandemia por COVID-19. El Gobierno de la Ciudad de México inició este miércoles la vacunación contra COVID-19 para adultos mayores en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la que se espera aplicar 91.000 dosis, además de la aplicación de la segunda dosis para personas mayores en las Alcaldías días de Xochimilco, Tláhuac e En Noticias del Mundo, en este resumen de noticias le informo que en una entrevista el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que concuerda con la afirmación de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, es un asesino. ¡Ay, Joe Biden! ¿Para qué anda haciendo esas declaraciones? Si algo se le, se le pudiese reconocer a Donald Trump es que la relación Estados Unidos y Rusia siempre se mantuvo en niveles... Pues si no de amistad, al menos no beligerantes. ¿Qué gana Joe Biden dic diciéndole a Vladimir Putin que es un asesino? Y advirtió que pagará las consecuencias por presuntamente tratar de socavar su candidatura en las elecciones realizadas en noviembre de 2020. ¿Alguna duda de que Vladimir Putin y Donald Trump son amigos? ...de, de, de unos, algunos colegas trasnochados... ...ay, no, 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 es que va a haber una tercera guerra mundial... ...no, no, no, es que Donald Trump va a hacer una guerra con Vladimir Putin... ...señores, son cuates, hasta los hijos de ambos mandatarios se iban de vacaciones juntos... ...cuántas veces lo dijimos... ...aquí sí hay un riesgo de que haya una reacción por parte de Rusia... Pues no precisamente en los mismos términos que se tenían en la anterior administración. Vamos a estar muy atentos de cuál va a ser la reacción del propio Vladimir Putin. Regresamos a América. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este miércoles comenzó la vacunación para 487 migrantes mexicanos que trabajan en el programa de trabajadores agrícolas temporales en Canadá. Y que esta misma semana se espera la aplicación de un total de 1.700 vacunas para igual número de trabajadores. Le informo que en España una profesora de 43 años murió luego de sufrir un hemorragia cerebral a solo unas cuantas horas de haber recibido la vacuna de AstraZeneca en un hospital Quirón de Marbella, lugar donde acudió el pasado fin de semana tras presentar malestares generales, y dolor de cabeza fuerte luego de recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca. Le ponen la vacuna, se sintió mal, le dio un super dolor de cabeza, se fue al hospital y murió en el hospital por derrame cerebral. ...evidentemente el caso está siendo investigado... ...de ninguna manera se ha descartado ninguna hipótesis... ...así que estaremos muy atentos de este caso allá en España. Son las 6 de la tarde con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana... ...vamos a revisar información de los estados... ...con nuestros compañeros corresponsales en todo el país. Leticia Ríos es nuestra corresponsal en el Estado de México. Adelante Leti, qué gusto saludarte, bienvenida.
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto... ...así como al auditorio de El Heraldo Radio... Para informarte que actualmente las presas que abastecen al sistema Cutramala... Encuentran en niveles de almacenamiento del 51% en promedio, el más bajo registrado en los últimos 20 años, mismo que debería estar en 73% para esta temporada del año, aseguró el director de Operaciones y Atención de Emergencias de la Comisión del Agua del Estado de México, Rubén Tobar Díaz. El funcionario señaló que se enfrenta a una situación complicada debido a la sequía registrada el año pasado, por lo que la CAEM, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y las autoridades, de la Ciudad de México determinaron trabajar con una disminución en la extracción del agua en las presas. Para el Edomex, dicha disminución es de 800 litros por segundo durante tres días a la semana para garantizar el abasto de agua potable en los 13 municipios mexiquenses que dependen del sistema Cutzamala. Tobar Díaz señaló que para este año se espera pues tener lluvias normales para poder recuperar los niveles de las presas. Y bueno, eh, te comento que son dos millones de mexiquenses los que enfrentan una reducción en el suministro que proviene del sistema Kutsamala. Y pues lo que también esta información fue confirmada el día de hoy en una conferencia de prensa por de Conagua y el gobierno de la Ciudad de México, donde se informó que al día 31 de mayo se tendrá un nivel mínimo de 314.6 metros cúbicos, en lo que equivale al 40% de, de, pues, de capacidad de las presas. Es decir, eh, Jesús Martín pues continuará esta situación en el desabasto de agua potable, este bajo suministro de agua para los municipios del Estado de México, para estos 13 municipios.
2: Gracias por esta información, Leti
3: Muchas gracias, Jesús Martín Hasta buenas tardes.
2: luego, que te vaya muy bien Nuestra corresponsal Leti Ríos En el Estado de México Jenny Pascasio es nuestra corresponsal En el Estado de Chiapas Asesinan un precandidato de Morena En esa entidad ¿Qué fue lo que ocurrió, Jenny? Adelante, te escuchemos
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín Para informarte que Pedro Gutiérrez Precandidato de Morena En el municipio de Chilón, Chiapas Perdió la vida, como bien decías Después de un ataque armado Mientras conducía por el tramo Suyala, de acuerdo a testimonios, los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de las de las cuatro horas de esta madrugada, cuando el vehículo en el que viajaba el morenista fue baleado y esto obligó a salirse del tramo de carretero y después de un segundo ataque, el grupo armado incendió el interior de la camioneta. La Fiscalía de Justicia Indígena dio inicio a las investigaciones pertinentes por este homicidio triple en agravio de Pedro N., de 50 años, Jorge N., de 31 años y Kevin N., de 8 años, que al parecer era hijo del precandidato.
2: Correcto, gracias Jenny. Seguiremos atentos, muy buenas Seguiremos tardes. Seguiremos atentos.
4: Carlos Juárez, es nuestro corresponsal en Tampico, Tamaulipas. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, un gusto. Saludarte a todos los Te que el Senado de la República, Ismael García
5: Cabeza de Vaca, aseguró que el bloque de contención integrado por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD no aprobará ninguna reforma constitucional para la que dijo, se llama ley combustolio Pero en caso de ser así, como lo pidió el presidente el día de hoy, se irán a una controversia constitucional. En rueda de prensa ofrecida justamente este miércoles aquí en Tampico, Tamolitas, el parlamentario señaló que no se permitirá que se pase por encima de la Constitución mexicana para aprobar la reforma eléctrica. Aseguró que el gobierno de López Obrador quiere ocasionar una gran tragedia para México con la renuncia a la generación de energías limpias. pues pretende seguir usando combustibles fósiles para la generación de la misma. Hasta qué mi información, Jesús Martín, desde
2: Tampico. Muchas gracias por esta información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Son en este momento ya a las seis de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana, a las seis con once. Vamos a revisar la información con nuestros compañeros reporteros urbanos, claro. Periodistas especializados en información de ciudad. Rogelio López, gusto en saludarte. ¿Dónde te ubicas? Muy buenas tardes, Jesús Martínez. un placer saludarte aquí a todo el auditorio. Bueno, nosotros hemos hecho recorrido de lo que es la calzada
5: de Tlalpan, de norte a sur de la ciudad, y bueno, pues con ello tenemos circulación abundante para los amigos que van hacia lo que es la zona de Tasqueña. Bueno, nada más hay que tener mucho cuidado, ya que en lo que es la zona del de metro general Anaya tenemos problemas sobre lo que es la extrema derecha por el ascenso y descenso de las maniobras de pasaje. Y bueno, pues con ello vamos a poder ingresar hacia lo que es la calzada tasqueña. Para los amigos que van hacia la zona de Miramontes lo van a hacer por algunos retrasos debido a la carga vehicular de esta hora.
2: Hay que tener mucha precaución y continuamos pendientes. Muchas gracias por esta información, Rogelio. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Alan Rodríguez, nuestro compañero reportero urbano. ¿En dónde te ubicas, Alan? Jesús Martín,
6: amigos, muy buenas tardes, nos encontramos al norte de la Ciudad de México, límites con el Estado de México, esto en la colonia Industrial Vallejo, alcaldía de Gustavo Amadero. En estos momentos se está registrando un incendio de grandes magnitudes, estos consumen cinco hectáreas de pastizal, esto es en el cruce de Piente 128 y la calle Norte 45. En este punto ya se encuentran bomberos de la Ciudad de México y también de municipios aledaños del Estado de México, los cuales están apoyando para controlar este siniestro de grandes magnitudes provocado por la fuerte ola de calor que se ha registrado a lo largo del día de hoy. Cabe destacar que debido a los fuertes vientos que están soplando en este punto, pues el fuego se ha extendido, sin embargo, al momento todavía no ha sido necesario de hacer evacuaciones, puesto que todas las personas viven todavía en una zona lejana a este lugar. Si usted va a circular por esta zona, le recomendamos evitarlo para permitir el flujo de las unidades de de rescate y de emergencia. Por lo pronto, Jesús Martín,
2: es el reporte que tenemos al norte de la Ciudad de México. A ver, repíteme exactamente en dónde se produjo este incendio, por favor. Alan... Esto es en la colonia Industrial Vallejo, Poniente
6: 128 y Norte 45. Para mayor referencia, esto es muy cerca de la de la autopista Naucalpa-Necatepec, a espaldas.
2: Ah, Correcto, sí. La, oye, la columna de humo era gigantesca. ¿eh? Me, me llegaron fotografías del público que escucha el Heraldo Radio, una nube de humo negro. Entonces, ¿fue, fue nada más pastizal o fue algún tipo de basura o llantas? O... ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que se quemó entonces por el color del, de la columna de humo, Alan?
6: Se trata solamente de pastizal, Jesús Martín la hierba bastante seca por la temporada y pues debido a la falta de lluvias que se ha registrado es lo que se está quemando todavía.
2: Correcto, gracias por esta información Alan. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Ahí están los datos de este enorme incendio que me han reportado varios amigos de del Heraldo Radio, nuestros compañeros reporteros urbanos, dándole cuenta de lo que ocurrió. Daniel Magaña, gusto saludarte, buenas tardes. Jesús Martínez, muy buenas tardes. Pues ahora tenemos
4: información vehicular para las personas que se trasladan en la Avenida de los Insurgentes, pues de la zona de viaducto de la colonia Nápoles, que utilizan esta vía para pues, trasladarse hacia la colonia Nochebuena. Luego de carga vehicular para cruzar la zona del eje 5 sur, pero a partir de este punto, el avance pues, es mejor para trasladarse a las emisiones del parque hundido. o Un poco más adelante, pues sí, se sí, encontramos ya algunos rezagos viales al llegar también hacia la zona de Barranca del Muerto, la zona también de San Ángel, estudiando en la avenida Insurgente Sur, para quien accede también hacia las emisiones del parque La Bombilla, en el sentido opuesto pues con eh, condiciones vehiculares, eh, pues constantes, para incorporarse hacia la colonia del Valle, o bien un poco más adelante, continuar hacia las emisiones de la
2: estación del metro Chilpan 5. El eh, reporte de Jesús Martín, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos Hoy con mucha actividad en las calles de la capital de la República y el Valle de México, en el centro del país, Augusto Tempa. Adelante, Augusto. Hijo, qué horri... Perdón para quienes tenían audífonos, ¿eh? Se... Disculpenme usted para quien tenía audífonos. A ver si ya podemos tener a nuestro compañero... Augusto Atempa, bueno, en unos instantes perdone ¿eh? para quienes estaban usando audífonos que hasta yo mismo me lo quité ya saben, ¿no? luego las, las líneas telefónicas cuando se terminan bueno, cuando son las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 17 de marzo en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola
0: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia 17 de Marzo. 1857. Ocurre el decreto del presidente Ignacio Comonfort, el cual ordena a los empleados públicos jurar la Constitución de 1856, so pena de perder el empleo. No, pues así pusiste. En 1905, en Alemania, Albert Einstein... Comienza a publicar en una revista científica sus primeros artículos sobre física. En 1948, en Mexicali, se crea el club de béisbol Águilas de Mexicali. En 1969, en Israel, Golda Meir se convierte en la primera mujer primera ministra de Israel. En 1973, en Estados Unidos, se lanza el álbum Dark Side of the Moon, de la banda británica que a muchos les encanta presumir que escuchan. Pink Floyd, es que eso sí es música, o sea, eso sí es música. En 1985, muere en la Ciudad de México el eminente médico regiomontano, Bernardo Sepúlveda Gutiérrez. Además, hoy es el día de San Patricio. También en Tailandia es el día del Muay Thai. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Y por favor, escuchen a Pink Floyd porque eso sí es música, eso sí es música. Muchas gracias. Muchas gracias por
2: esta información a mi compañero Abraham Arreola con toda la información de lo que sucedía un día como hoy. Es día de San Patricio, por supuesto. Y bueno, pues eh, eh, una felicitación a todos los que celebran de manera intensa este día. Cuando el reloj marca las seis de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana, Y está Augusto? Augusto Tempa, ¿en dónde te ubicas? Augusto, adelante. Eso es Martín, excelente tarde. Me ubico en las calles de Polanco y para todos aquellos que transitan ya sea por
4: Homero o por Manjarí, hay muy buen avance. Ejército Nacional también tiene avance eh, fluidos en ambos sentidos para quienes buscan llegar ya sea a Mariano Escobedo o a Periférico. Una vez in incorporándose a Periférico encontrarán avance lento hacia la zona de Neucalpan, y en sentido contrario a la circulación para aquellos que van hacia Chapultepec, el avance es bastante fluido, solamente encontrarán pequeños rezagos a la altura del viaducto, pero pasando este punto, la circulación
2: mejora considerablemente hacia el sur de la ciudad. Jesús Martín, reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, y bueno, pues vamos a revisar la información que ha, se ha generado el día de hoy. Este, vamos a empezar con la información más importante de este día. Bueno, pues el pleno del Senado de la República, noticia número uno, eh, aprobó por unanimidad de votos la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Esto me parece que es una noticia principal el día de hoy han aprobado la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Se establece que la institución no será invitada, sino que estará de forma permanente en los mecanismos y comisiones nacionales en materia de derechos humanos y la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Entonces, hay una nueva ley orgánica para la institución de este señor Hertz Manero, para la Fiscalía General de la República. Ya no la van a invitar sino que estará de forma permanente en los mecanismos y comisiones nacionales de derechos humanos y se va a crear la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Los senadores atendieron con un adendum los reclamos de colectivos de la sociedad para que esta Fiscalía, la Fiscalía General de la República, se mantenga en... Le voy a hacer un, un listado de, de dónde se va a mantener la Fiscalía General de la República... En el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, tendrá presencia permanente en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y también lo estará en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Entonces, bueno, pues hay que decirlo con toda claridad y sobre todo ahora para nuestros amigos que me están viendo y escuchando a través de YouTube, y si vuelven a entrar todos estos chairos que ataquen esta transmisión libre, completamente libre, pues nos vamos al mecanismo de protección de personas, defensoras de derechos humanos y periodistas, y hacer una investigación como finalmente Dios manda. Entonces, así lo comentamos, así va a estar, y bueno, pues la Fiscalía General de la República estará presente en estos mecanismos cuando son las 6 de la tarde con 21 minutos antes de ir a los anuncios vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas el servicio meteorológico nacional pues nos está dando cuenta de lo que va a ocurrir en los próximos días en eh, las próximas horas fundamentalmente en cuanto al pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional sigue revisando el tránsito del Frente Frío número 43, aunque ya estamos muy próximos a que termine el invierno e inicie la temporada de primavera. Quiero decirle que el Frente Frío número 43, masa de aire frío, canal de baja presión y circulación anticiclónica, habrá un evento de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora durante la noche. Eh, habrá también rachas de viento de hasta 70 kilómetros en Veracruz, Oaxaca y Tolbaneras en Coahuila y Nuevo León. Para esta noche y madrugada, el Frente Frío número 43 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional en interacción con el canal de baja presión extendido sobre el sureste de México. Va a ocasionar tormentas puntuales fuertes en Chiapas, intervalos de chubascos en Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí. Frente Frío número 43 recorre el oriente y sureste del país ocasionando lluvias que recorre el centro. Necesitamos que llueva. Bueno, pues decirle que está recorriendo estas zonas, ocasionando lluvias en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, fuertes a muy fuertes en Yucatán, además chubascos en la mesa central, pues yo no veo, está lloviendo Orlando, o pues está muy nublado, parece, o, o está haciendo mucho sol, ah, está el solazo, está el solazo, sí, no, ya no tengo ventanales como hace algunos años. Entonces, el solazo está a todo lo que da, me dice Orlando. Además, mantendrá la onda de calor sobre entidades del occidente y sur del territorio nacional, además de la península de Yucatán. Pronóstico de temperaturas para nuestros amigos que nos escuchan y ven en todo el país. A amigos de Guadalajara, Jalisco, temperatura en este momento 29, mínima 9, máxima 31. En Monterrey, Nuevo León, mucha contaminación, la calidad del aire es muy mala. Mínima 12, máxima 24. En este momento 29 grados en la ciudad de Monterrey. Tijuana, mínima 8, máxima 18 grados grados celsius para las personas que nos escuchan en mérida yucatán la temperatura es de 32 grados mínima 22 máxima 34 en Cuernavaca mínima 12 máxima 28 para mañana en este momento hay 29 grados y aquí en la capital de la república 24 grados en este momento la mínima 8 y la máxima alcanzará precisamente esta temperatura 24 grados celsius Ya son en este momento las 6 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios cuando regresemos de los mensajes comerciales. Eh, quiero informarle que hoy el presidente de este país amenazó, está muy enojado, está desesperado, no le están saliendo las cosas como él quiere, y amenazó con hacer cambios constitucionales para que pase... Su ley, su reforma de la ley de la industria eléctrica para que se use el combustible y contaminar todo este país. Para volver a hacer de la CFE un monopolio. Para que el poder judicial no se salga con la suya. Es terrible lo que acaba de anunciar este señor que tenemos de presidente. A decretazo puro va a empezar a trabajar. A decretazo. Regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de nuestra plataforma de YouTube. Ya chat.
1: Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
7: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos? Estamos aquí en el Heraldo Radio, en el espacio de las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Y ya casi es nochecita. ¿Cómo va el amor? ¿Cómo van esas relaciones íntimas? Ay, Dina Marina, ayúdanos. Gracias. Moni, muy buenas tardes. Claro, hay que recuperarlas y recuperarnos. Es parte fundamental de nuestra salud, nuestra vida sexual. Y tenemos la oportunidad ahora con el negro es el nuevo azul. Yo creo que ya estaban imaginando. Eh, en el mundo ha habido diferentes maneras, diferentes tratamientos para revolucionar los hábitos pues, de las relaciones amorosas, ¿no? Y mejorar en potencia y en placer sexual. Lo de hoy, ¿sabes qué? Es el mejor suplemento okay. que hoy comparto con ustedes. Mm. Tal vez no estaban enterados a veces por falta de información. No actuamos y con una llamada al mil se resuelve a partir de hoy nuestra vida amorosa. Hay que darnos una segunda o tercera oportunidad. Fue lanzado en el mercado mundial el suplemento alimenticio que ahora es el más vendido uh -huh. y que además nos brinda el mismo resultado de los pasados en potencia, en placer, pero con mucho, pero mucho más tiempo de duración. En estos casos y además con la superventaja ventaja de que no tiene efectos colaterales. O sea, es un método 100% seguro y además que les cuento que los resultados duran para siempre. Ya mm. con eso yo me enamoré. <risa> 800 cero mil Hoy, money compras uno y el segundo wow. te lo ganas gratis, te lo llevas gratis. Oh, muy bien, qué gran promoción, amigos. Por favor, háganle caso a Dina Marín y marquen mil. Muchas gracias, Dina. Regresamos no contigo. Es oportunidad. Claro, claro, marquen, marquen. Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza, a las noticias de la tarde.
2: Ya son las seis de la tarde con treinta y dos minutos, las seis de la tarde con treinta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. La noticia que hoy ha preocupado a muchos, la noticia que ha preocupado hoy a muchos, sin duda alguna, tiene que ver con eh, lo que hoy dijo el presidente, para algunos se ha convertido en una verdadera amenaza, eh, decir que bueno pues que él va a hacer todo lo necesario para hacer cambios a la constitución y de esta manera que pase su reforma a la ley de la industria eléctrica una reforma que busque entregarle a la Comisión Federal de Electricidad a su amigo Manuel Bartel, al mismo que le robó la presidencia al que fuera jefe de López Obrador, que era Cuauhtémoc Cárdenas como si le estuviera agradeciendo la acción de 1988 de verdad que yo no entiendo qué tanto le debe López Obrador a Bartlett, o qué tanto Bartlett le sabe a López Obrador para que se cuiden las espaldas de esa manera, de llegar y decir que a decretazos va a cambiar la Constitución para que pase su ley, su reforma a la ley de la industria eléctrica para usar combustóleos, carbones, pero sobre todo para convertir en la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio estatal otra vez, yo dudo que los 30 millones de despistados que votaron por él en 2018 estén de acuerdo en regresar al tiempo del monopolio. Estoy completamente convencido que la gran mayoría, al menos el 80% no estarían de acuerdo en eso. ¿eh? Porque votaron por un cambio, porque votaron por alguien que hiciera las cosas distintas al PAN y al PRI. ¿Y qué, qué tenemos actualmente? Un presidente que trabaja igualito que lo hacía el PRI, pero en la década de los 70s. Y con el mismo terror que infundía Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y hasta Carlos Salinas de Gortari. Y peor, ¿eh? Y peor. Entonces, eh, antes, de leerle, antes de leerle la información del presidente, las amenazas del presidente de la República, son amenazas. Yo no me voy a ir con eufemismos, son amenazas. Quiero leerle lo que hace 24 minutos escribió en su cuenta de Twitter Arturo Saldívar. Arturo Saldívar es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su calidad de presidente del Poder Judicial, tiene exactamente las, el mismo poder, el mismo peso específico político que Andrés Manuel López Obrador. Dígase lo que se diga. Arturo Saldívar no es un criado, no es un peón, no es un sirviento, no es un sirviente, es la forma correcta de decirlo en el participio activo, no es un sirviente de Andrés Manuel López Obrador. Que quede claro, ni el presidente del Senado de la República, aunque se ponga de tapete, ni el presidente de la Cámara de Diputados, aunque se pongan de tapete. Los tres poderes están en el mismo nivel de importancia, poder, peso específico, y vivimos en un país con división de poderes muy claras. Bueno, es algo que el presidente no, no está de ninguna manera respetando. Ante esto que es evidente, porque yo no soy el único que lo dice, ¿sí? no se necesitan más de dos dedos de frente para poder entender esto, Arturo Saldívar, quien es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente, escuche usted esto y súbale el volumen a su radio. Que no haya duda, el Consejo de la Judicatura Federal Seguirá garantizando que las y los jueces, lo estoy leyendo textual, ¿eh? así aunque se escuche como Vicente Fox, que no haya duda, el Consejo de la Judicatura Federal seguirá garantizando que las y los jueces federales actúen con independencia, autonomía y libertad. Ese es mensaje para el presidente, ¿eh? que le quede clarito, ¿no? Que no haya duda que el Consejo de la Judicatura seguirá garantizando que los jueces federales actúen con, la in con independencia, autonomía y libertad. La independencia judicial, escribe Arturo Saldívar, y la división de poderes son parte esencial de la democracia constitucional. Esto es lo que ha escrito Arturo Saldívar, es un mensaje clarísimo, directo, duro, concreto, al presidente de este país que se llama Andrés Manuel López Obrador, al titular del Ejecutivo. El titular del Judicial le escribe de esta manera en Twitter al titular del Ejecutivo. Y por supuesto los titulares del Legislativo no dicen ni una palabra porque están postrados ante el Tlatoani. Pero la, la verdad de las cosas, me, me voy a detener en este asunto, porque debe quedar completamente claro que la división de poderes es fundamental. Es importantísima. Pero bueno, seguimos con lo importante de este día. ¿Y por qué le doy a conocer este tuit? Porque es una respuesta a las amenazas que lanzó el presidente hoy en la mañana. El presidente de este país amenazó con enviar una iniciativa de reforma a la Constitución en caso de que la Suprema Corte declare como inconstitucional su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica recientemente aprobada, la cual acumula más de una decena de amparos. 27. Son dos decenas, el casi tres. El presidente insistió en que no va a ser cómplice del robo, del atraco por parte de particulares quienes según él afectan la hacienda pública, la economía del país, principalmente la de los más pobres. Le voy a exhibir al presidente de la República en esta amenaza que le hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso leí primero lo que Arturo Saldívar dijo sobre este asunto. ¿Quiere escuchar? esto que dijo Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, súbale el volumen a su radio y me comenta. Yo estoy seguro que no es inconstitucional
8: la reforma pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros de que es inconstitucional y que no puede eh, proceder enviaría yo una iniciativa de reforma a la constitución porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo este aceptar que particulares eh, dañen la hacienda pública y afecten la economía popular, y sobre todo afecten la
2: economía de los más pobres. No, señor presidente, está usted en un error, eso es una mentira, no hay ningún no hay ningún robo, ningún atraco. Y si hay un robo, un atraco, usted está obligado a comprobarlo. No ha comprobado nada, presidente López Obrador. No ha comprobado los supuestos fraudes del aeropuerto de Texcoco. Usted no ha comprobado nada. Y este país ya no le va a estar creyendo de que hay un robo, un atraco en contra de los más pobres. No es cierto. La reforma energética que permite a otras entidades, además de Comisión Federal de Electricidad, de generar energía, eso garantiza una competencia libre de precios. Y eso mantiene los precios controlados y a la baja. Porque cualquier entidad, precisamente a las empresas que la compran, bajan sus precios para tener más clientes. Si usted genera un monopolio, entonces va a poner el precio que usted quiera. No, señor. Eso que usted dice que es un robo y un atraco, es una mentira. Y si hay un robo y un atraco, usted está obligado a comprobarlo. Y no estoy diciendo nada fuera de lo normal, ¿eh? A mí que no me venga ay, es que Jesús Martín ataca al presidente. No, no estoy atacando. Estoy diciendo que no hay ningún robo, ningún atraco. Y si lo hay, está obligado a comprobarlo. A ver qué dice mañana. No va a decir absolutamente nada mañana, pero ve usted cómo amenaza. Ah, es inconstitucional. Ah, bueno, pues entonces cambio la constitución. Ah, ¿Sabe qué es lo que va a venir después de esto? No me puedo reelegir. Ah, bueno, voy a cambiar la constitución. No lo vamos a permitir, señores. Esto que acaba de decir el presidente, desde mi punto de vista, es peligrosísimo. Y precisamente porque es peligroso, hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia le contesta así. Que no quepa duda, que no haya duda, el Consejo de la Judicatura seguirá garantizando que las y los jueces federales actúen con independencia, autonomía y libertad. La independencia judicial y la división de poderes son parte esencial de la democracia constitucional. Así están las cosas en este país. Mientras digerimos esta información, le doy a conocer información del agua cuando son las 6 de la tarde con 41 minutos. A pesar de que el presidente de este país anunció la supuesta renuncia co como trabajador de Pemex, el ex líder petrolero Carlos Romero de Deschamps, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana solicitó la jubilación de su otrora mandamás, lo que implica una pensión del 100% con beneficios adicionales. Eh, de acuerdo con un documento enviado por el sindicato a Pemex, el pasado 16 de marzo, Romero Deschamps podría seguir recibiendo su salario íntegro. Gana más de 100 mil pesos, además de otros beneficios como recursos para su canasta, vales de despensa, gas, gasolina, así como aguinaldo, seguro de vida, de gastos funerarios, incluso el pago de sus gastos médicos, como dice el presidente, para que se vaya a hacer sus cirugías plásticas. Pero bueno, vamos a, a estar muy atentos de ello. ¿Dónde están las denuncias en contra de Romero de Deschamps? Tengo en la línea telefónica a Sergio Carlos Morales Quintana. Él es dirigente del Frente Nacional Petrolero, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Don Sergio Carlos Morales Quintana, bienvenido, gusto en saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto y un placer estar con tu audiencia y con, contigo. Ayer hubo alguna noticia en el sentido de que la Fiscalía General de la República... No tendría, digamos, conocimiento de cuántas denuncias hay en contra de Romero de Deschamps. Ya luego, revisando la fuente de la información, pues en realidad tampoco se decía eso. En realidad, ustedes como Frente Nacional Petrolero, ¿qué es lo que han estado ustedes señalando en, cuanto, en torno a las denuncias contra Carlos Romero Deschamps?
8: Mira, primeramente,
2: el, el día 27 de febrero del
8: 2019 emitimos una denuncia en contra del ex líder Carlos Antonio Romano de Champs ante la Fiscalía General de la República eh, únicamente por administración fraudulenta, por fraude sindical y por rendición de cuentas, en este caso las cuotas sindicales y la transparencia en la Unidad de Inteligencia Financiera. El día 28 de marzo del, del mismo año ratificamos esa, esa denuncia y el día 16 de julio la eh, dimos mostramos muestras este pruebas a la Fiscalía General de la República al día de hoy y hace unos meses que fui a ver cómo estaba la situación de la denuncia nos mencionaron ahí en la Fiscalía que están
7: eh,
8: eh, sí. anexando todas las carpetas de investigación sí para poder llevar a cabo una de todos los delitos que ha cometido, que han sido bastantes, que principalmente es como medios de comunicación lo saben, porque esto ha trascendido a nivel a nivel nacional. Todos sabemos quién es el, el ex Romero de Champs y lo que es la estructura sindical de tanta corrupción que ha habido dentro de tantos años. ¿no? ¿Cu
2: ¿Cuántas carpetas de, eh, en contra de él? ¿Cuántas, ¿Cuántas carpetas de investigación tiene usted conocimiento? ¿Existen en contra de Romero de Champs?
8: Yo me quedé con que habían veintitantas, veintisiete carpetas, 27, las cuales sí. nada más se han ratificado dos, que son unas del senador eh, Samuel García, de allá de Movimiento Ciudadano de, de Nuevo León Monterrey, y la de tu servidor.
2: Correcto, entonces de veintisiete nada más, bueno de veintitantas, a reserva que me dé el número exacto, eh, nada más hay dos entonces, ¿por qué ayer trasciende algún comentario que usted hizo de que la Fiscalía no tiene conocimiento de cuántas carpetas hay? Yo, yo creo que sí lo saben, pero a lo mejor no ha habido la comunicación. ¿Qué es lo que usted sabe sobre la información que tiene la Fiscalía?
8: Mira, yo, yo hasta donde donde estamos enterados, el Frente Nacional Petrolero, es que está trabajando para poder llevar a cabo, la autoridad se si lleva a cabo, el Estado de Derecho. Eh, eh, de hecho, en una mañanera, lo comentó el señor Presidente, que no sabía si habían este, denuncias. Y por lo tanto, por eso yo me atrevía a contactarte a los medios sí. para mencionarles y decirles que sí existe carpeta de investigación, al menos la de tu servidor, que es la que se ha
2: eh, denunciado, ratificado y... He entregado pruebas. Ahora, ¿usted qué espera que pase con Carlos Romero de Champs? Porque esa petición que le hizo el presidente de la República para que renuncie por voluntad propia, pero ahora con lo que sabemos que va a seguir recibiendo su gran salario de más de 100 mil pesos, sin que ustedes les dé cuentas del dinero de todas las aportaciones eh, de los trabajadores durante años. Yo, yo Mira, creo, yo si no creo no que los trabajadores petroleros no se van a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Así
8: es. Yo no estoy de acuerdo que se le haya dado una jubilación porque parece que se le está premiando, pues sí. pero si nos vamos a un Estado de Derecho Sindical y Administrativo es contractual lo, como, como lo están manejando, que es una jubilación. ¿Por qué te comento esto? Porque él va a seguir siendo socio del sindicato. Entonces nos, nos da la oportunidad de que el mismo trabajador, ante el Consejo de Vigilancia del Nacional se le pueda consignar destituir como lo hicimos el 24 de julio del 2019 cuando emití una una convención donde se destituyó a Carlos Romero de Champs, al Comité ejecutivo General y a los 36 sectores generales entonces sí, es vergonzoso, sí, es una burla para los trabajadores, pero por eso seguimos en pie de lucha por eso seguimos insistiendo una, que no existan en este momento elecciones para, para para el sector general, porque por eso tenemos estatutos. El estatuto lo tenemos que llevar a cabo. Por eso tenemos tanto, tantos problemas sindicales. ¿Por qué? Porque no se llevó a cabo el estatuto, violentado en el contrato colectivo de muchos años y se pasaron por el arco del triunfo la ley de trabajo y la Constitución
2: Política de México. ¿Cómo un hombre así pudo estar al frente del sindicato y ser líder de los trabajadores por 26 años? Explíquenme lo que yo no lo entiendo, ¿eh? Pues yo tampoco lo entendía, pero vamos a pensar que es por los tres o cuatro
8: sexenios anteriores que ha habido tanta corrupción, que el mexicano realmente no teníamos Estado de Derecho, que existe mucha, existía mucha corrupción, se está tratando de, de quitar esa corrupción, pero lo que fue el primer traidor fue Vicente Fox, porque los mexicanos en cierta forma creíamos en el cambio que venía, porque todos estábamos en contra del PRI, y en ese momento también Vicente Fox... Eh, traicionó a los petroleros, volviéndole a dar una toma de nota a Carlos Romero Chávez y a su Comité Ejecutivo General. Posteriormente fue a Calderón, regresa el PRI, porque que éramos o no, Carlos Romero Chávez fue el papá del PRI cuando les quitaron los 1.580 millones de pesos que fueron hacia, hacia la campaña de la Bastida, cuando multaron al PRI. ¿Qué es lo que sucede? Que Carlos financia todo eso. Entonces, por eso se le ha estado dando a, a, al ex líder que sea diputado dos ocasiones, otras dos de senador, nada más falta que fuera gobernador de algún estado. Pero eso ya es una burla. Esperemos que ahorita el nuevo régimen de México, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que lo está encabezando, Realmente, si veamos la democracia sindical dentro de los sindicatos.
2: Pues bueno, ya 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 no está Carlos Romero de Chance, pero le va a seguir pagando dinero y ni lo van a proteger, digo, ya, ya lo estamos viendo. Debería usted estar enojado también con López Obrador, también. Pues
8: no lo voy así porque esto es contractual, uh, es contractual, pero la realidad es de que nosotros estamos trabajando para qué? Para destituir y meter a la cárcel si tiene delitos que todos lo sabemos a él y a sus compinches que han manejado el sindicato sí. a diestra y siniestra y beneficiándose ellos y sus familias.
2: Entonces, cuando ustedes vean que López Obrador no mete a la cárcel a Carlos Romero de Champs, ¿entonces sí se van a enojar con él?
8: No, no, no. No es tanto que nos enojamos con él. Oh. Simplemente tenemos que tener la, eh, la autoridad de nuestro lado. Tenemos que tener la razón y creo que la tenemos hasta el día de hoy.
2: ¿Le puedo hacer una pregunta indiscreta? Dígamelo. Usted votó por Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Eh, yo no he votado, tengo dos
8: exenios que no voto, soy antipartidista, ah, sí. eh, creo en lo que hace el señor López Obrador porque al menos es el primer presidente que mete las manos por los pobres, porque que declara una democracia sindical de la cual nunca, al menos en 30 años yo como petrolero nunca había habido una democracia sindical que se está empezando a emitir y también nosotros el sindicato vamos por la cuarta transformación
2: pero a ver este proceso de democratización perdón que lo interrumpa no empezó con López Obrador empezó desde el sexenio anterior con Enrique Peña Nieto yo lo viví yo lo he, he visto todo este esta lucha por el eh, por la dirigencia del sindicato no, no se le puede dar un crédito a un hombre que falsamente dice que vela por los pobres porque ahorita ya ya finalmente Deschamps se fue este asunto pero viene de lo, años yo, viene yo... de años atrás viene del sexenio anterior y hay, que yo reconocerlo, lo veo, hay que reconocerlo, yo lo veo diferente y todo eso y por qué? por qué, porque regresó el PRI
8: y desde que estaba, desde que estaba saliendo a recortar y que impuso a Carlos Romero de Champs... que no me
3: lo, posteriormente lo mencionó, posteriormente
8: ¿eh? compraron, uh -huh. posteriormente compraron a Vicente Fox y a Calderón en el momento que llega Peña Nieto que no trae una escuela muy buena que digamos empezado desde sus tíos y parientes y regrese el PRI a la silla de la presidencia en ese momento quede impune las tomas de nota que le dieron a Carlos romero que estaban ilegales. Entonces, al sindicato petrolero de entrada sí se le ayudó el PRI, pero le ayudó a los dirigentes este, sindicales.
2: Ajá. Yo así pues, lo veo, amigo. Pues, pues, Es lo que le digo. Finalmente, el proceso... Inició en tiempos de Enrique Peña Nieto, nos guste o no nos guste, pero ¿por qué darle un pues crédito a un no, no señor que, que, no, haya... que no ha hecho nada sí. y lo único que está haciendo es proteger a Carlos Romero de Deschamps? Lo está protegiendo, no me diga que no.
8: A mí se me hace peor, y con todo respeto, que habla de de la de que empezó la, la democracia sindical con Peña Nieto sabiendo que vendió petróleos mexicanos, vendió compañía de luz o lo que se llama Comisión Federal de pedal Electricidad, uh -huh. con esa desvergonzada reforma energética que la cual llevó al, al, al abismo a, a todo el país. Al menos ahorita, hasta donde sabemos, vamos a luchar los trabajadores. Si existe la democracia al interior del sindicato... Vamos a luchar para tumbar esa reforma de la gente.
2: ¿Sabe qué es lo importante? Sí, es... el... ¿sabe qué es lo importante de todo esto? Que con esa fuerza, con ese músculo, que hoy, a través de estos micrófonos del Heraldo Radio, usted nos está mostrando, don Sergio Carlos Morales Quintana, que Carlos Romero de Chams, independientemente de quién le haya dado toma de nota, les pague el dinero que les deben a ustedes. Porque si no les pagan el dinero que les deben a ustedes, entonces la culpa va a ser de ustedes por no mostrar esa fuerza para hacerse ver los trabajadores petroleros. Tiene que y aparecer su que dinero. Tocas, Tiene que aparecer su un, dinero. ¿Sí? Tocas un buen punto.
8: No podíamos levantar la, la, la cabeza. No podíamos eh, exigir algo contractual o estatutario porque inmediatamente te, te quitan el trabajo. Te quitan el trabajo para tus, tus este, familiares. Eh, venden tu plaza. No dan las fichas a los trabajadores transitorios. Entonces, esa situación ahorita la estamos combatiendo. En este momento que ya salió Carlos Romero de Champs, tanto del sindicato como de petróleo que quedó en el régimen de jubilado, estoy al cien ciento seguro que en cuanto empiecen a caer las cabezas de los treinta y seis secretarios general, como ya lo hizo el de la sección diez, Jorge Guade, que ya renunció también, va a, es, es cuando el trabajador se va a sentir libre, va a poder emitir su voto, vamos a poder elegir a nuestros secretarios generales locales como Dios manda, no que nos lo impongan sí. ni amedrentando a los trabajadores como lo han hecho durante
2: 30 años Eso está muy bien, pero no pierdan el recuperar su dinero, no lo den por perdido ¿eh?
8: Aquí Entonces, vamos yo... a rescatar los beneficios que teníamos las conquistas laborales las cláusulas que perdimos desde 1966 cuando, cuando quitaron las primeras cláusulas de beneficios de conquistas sí. de los trabajadores, eso es lo que al menos en mi compromiso es rescatar los bienes del sindicato petrolero, sí. porque el sindicato somos los trabajadores, sí. no mil cuatrocientos funcionarios sindicales que Bien. son charros y son rateros y vendidos ante la patria, ese es el compromiso que tenemos, la Bien. democracia sindical sí la voy a, a adelantar
2: este, más, allá, a más allá de ideologías políticas, de filas y fobias Recuperen su dinero, no se queden con los brazos cruzados y estaremos muy atentos de su lucha. Con Sergio no se Carlos Morales, bien. muchas Vamos gracias. Muchas gracias por su tiempo. Usted, te lo
1: amable. agradezco,
2: te lo agradezco. Gracias, abrazote, que le vaya muy bien. Sergio Carlos Morales Quintana, dirigente del Frente Nacional Petrolero, ya ve, si hay denuncias y si las tiene la Fiscalía General de la van a recuperar su dinero más allá de si están a favor o en contra de algún dirigente político nacional. Qué nota, ¿eh? Qué entrevista. Le invito para que siga con nosotros después de los anuncios. Le tengo un resumen con lo más destacado. Actualización de los números de COVID. Reporteros de todo tipo. Aquí
1: en el Heraldo Radio. Regresamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
2: 7 en punto, las 7 en punto hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza, para nuestros amigos que se unen a nuestra transmisión en este momento, le tengo un resumen con las noticias más importantes hasta este instante. En primer lugar, le informo que el dirigente del Frente Nacional Petrolero, Sergio Carlos Morales, habló en entrevista con el Heraldo Radio, en estos micrófonos, sobre el polémico ex dirigente del Sindicato Petrolero, Carlos Romero de Deschamps, quien es investigado y acumula varias carpetas de investigación, confirma que sí las tiene la Fiscalía General de la República además de calificar su jubilación como un premio, lo que calificó como una verdadera burla. Esto fue lo que dijo Sergio Carlos Morales. Yo me quedé con que habían veintitantas, veintisiete carpetas,
8: 27. las cuales nada más se han ratificado dos, que son unas del senador eh, Samuel García, de allá de Movimiento Ciudadano de, de Nuevo León, Monterrey, y la de tu servidor. Yo no estoy de acuerdo que se le haya dado una jubilación porque parece que se le está premiando. Es vergonzoso, sí es una burla para los trabajadores, pero por eso seguimos en pie de lucha, por eso seguimos insistiendo.
2: Seguimos en pie de lucha, dijo el líder de esta entidad petrolera, el Frente Nacional Petrolero. Estaremos muy atentos de las reacciones que se generen desde ese punto. La sección instructora de la Cámara de Diputados anunció que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, comparecerán este viernes para ofrecer su testimonio en el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca. La Fiscalía General de Quintana Roo clausuró este miércoles los laboratorios Marbú Salud por entregar falsos resultados negativos de pruebas de COVID-19, un grupo de más de 30 universitarios argentinos que viajaron a Cancún a celebrar su graduación y que al regresar fueron confirmados enfermos de COVID-19. Argentinos que vinieron a Cancún se enfermaron aquí y llevaron el virus mexicano a la Argentina. Vaya problema que se está enfrentando sobre este caso. Ya que hablamos de COVID-19, le informo que en San Luis Potosí, el pasado 5 de marzo, nació el primer bebé el primer recién nacido con anticuerpos contra COVID-19 que se reporta en México y al parecer en todo el planeta. De acuerdo con reportes, el recién nacido tiene anticuerpos contra COVID-19 gracias a que su madre se vacunó contra el nuevo coronavirus y el nacimiento ocurrió 15 días después de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer. La titular de la Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto, anunció que se atienden a más de 3.000 inmuebles culturales que resultaron afectados por los terremotos del año 2017 y 2018. 18, que hasta el momento el avance de las obras es del 50.4% con inversión de 4.208 millones de pesos.
9: Se vio afectado el patrimonio edificado cultural como nunca antes, en el, por los sismos del 17, y eh, el universo de atención son 3.061 bienes, muebles e inmuebles. Sumando este universo llevamos un 50.4 de avance al momento, con una inversión de ejecutada al, al momento de 4.208 millones de pesos. <risa>
2: La Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó este miércoles reactivar la ley de violencia contra las mujeres impulsada en 1994 por el ahora presidente Joe Biden, cuando era senador, pero que expiró en 2019 bajo el gobierno de Donald Trump. El vicecanciller de Corea del Norte, Choi Sun hui advirtió que el régimen de su país seguirá ignorando los, intensos de los intentos de Estados Unidos por establecer contacto diplomático hasta que la Casa Blanca retire su política hostil contra el país asiático. En más noticias, en este resumen, el sospechoso de los tiroteos que dejaron ocho muertos en tres salones de masaje asiáticos en Atlanta, Estados Unidos, asegura que no actuó por una motivación racista, sino porque tenía una adicción sexual y culpaba a esos establecimientos de su incapacidad de contenerla. Así lo aseguraron las autoridades de Atlanta, quienes matizaron que aún no han descartado del todo que los ataques puedan constituir crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático, pero que el testimonio del sospechoso apunta en otra dirección. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 5, las 7 de la noche con 5 minutos hora del centro de la República Mexicana, calorcito en la capital del país. Yo espero que ya en los próximos días empiece a llover. Antes de ir a una noticia que le quiero informar de las cosas que pasan en la Ciudad de México, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con Alan Rodríguez. Adelante Alan, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Continuamos dando
5: seguimiento al incendio que se registra en estos momentos en la colonia Industrial Vallejo, alcaldía de Gustavo Amadero. Ya se han sumado bomberos de la alcaldía de Azcapotzalto y también de Beniciano Carranza en apoyo para controlar este fuego que está quemando, está consumiendo cinco hectáreas de pastizal. Para esta situación también se están brindando su apoyo los bomberos de Tlalnepantla de Pantla y del municipio de Catepec, Estado de México. Este incendio se presentó aproximadamente hace tres horas y desde ese momento no ha podido ser controlado. Por lo
2: pronto, ese es el reporte que tenemos, vamos a seguir al pendiente de esta situación. Gracias por esta información, Alan. Buenas noches. Rogelio López, ¿dónde te ubicas? Adelante, Rogelio. Muchas gracias, Jesús Martín, te comento que
5: frente a Palacio Nacional es un grupo de mujeres las cuales exigen ser recibido un plego precitorio y bueno pues con ello tenemos cortes a la circulación para los amigos que vienen sobre 20 de noviembre proveniente de lo que es San Antonio Abad, bueno van a encontrar con eh, pues, cortes a la circulación por parte de elementos uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para los amigos que van a agarrar lo que es la avenida Pino Suárez lo van a poder hacer sin mayor contratiempo para que avancen hacia el sur de la ciudad Solamente tener mucho cuidado porque tenemos bastantes peatones, los cuales están saliendo de los comercios aquí en la zona centro de la ciudad. Jesús Martín, mi reporte.
2: Correcto, gracias por la información, Rogelio. Muy buenas noches. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, te escuchamos. ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, bueno, pues ahora tenemos información de la zona de Tlalpan y es que mientras avanzan los días también ya se
4: percibe mayor actividad vehicular en algunas de las vialidades que bueno pues avanzan hacia la zona sur de la ciudad, el caso de la calzada de Tlalpan pues ya se generan complicaciones al llegar hacia la estación de Metro Portales, y un poco más adelante, también los automovilistas que se incorporan del circuito interior, pues ya encontrarán la circulación que se torna lenta en dirección hacia la zona de Tasqueña, las invenciones también de la estación del tren en Ligero Ciudad Jardín, sentido puesto con mejores condiciones vehiculares, una posible alternativa para las personas que abandonan la zona centro, utilizar la zona de la avenida Andrés Molina Enríquez con un mucho mejor avance, sobre todo las personas que se trasladan hacia la zona de Paseo de Tasqueña. reporte Jesús
2: Martín, muy buena tarde. Gracias por esta información. Gracias, Daniel. Continuamos atentos. Augusto, a ¿en dónde te ubicas? Adelante, Augusto. Jesús Martín,
6: excelente noche. Reporte desde la Avenida Constituyentes. Tenemos un percance a la altura de José María Velasco, que complica un poco el avance para quienes buscan llegar hacia Paseo de la Reforma. Procede desde periférico. Se trata de dos vehículos involucrados en un choque, los cuales ya fueron orillados, pero esto sigue afectando el avance para los automovilistas. Dirección contraria para quienes buscan llegar hacia periférico procedentes de Paseo de la Reforma, el avance es lento por tramos hasta la altura de la tercera sección del bosque de Chipurpec. Pasando a este punto, la circulación es constante hacia periférico. Una vez incorporándose a esta vialidad periférico, el avance es lento en carriles centrales hasta la altura del viaducto. Pasando a este punto, la circulación vuelve a fluir de manera constante hacia el sur de
2: la ciudad. Jesús Martín, mi reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Tempa. Seguimos pendientes. El más poderoso equipo de reporteros urbanos del Heraldo Radio, y ustedes lo saben, somos los herederos de la mejor radio informativa metropolitana y nacional en la radio que usted puede escuchar, y yo la verdad me siento muy orgulloso de poderlo decir, que somos los herederos de los mejores programas informativos, de la mejor radio de ciudad, de la mejor radio de noticias nacionales, locales, internacionales, de todo tipo. Por cierto, para las personas que me están viendo a través de plataformas digitales, en mi canal de YouTube, en la página del Heraldo de México, en la aplicación del Heraldo de México, les pido por favor que también enciendan su radio, enciendan su radio, y cada vez que le pregunten qué programa de radio escucha, diga que escucha el Heraldo Radio. Y si es hasta ahora con su servidor Jesús Martín Mendoza. De la capital del país nos vamos hasta el Estado de México con José Ríos, nuestro corresponsal. ¿Qué información nos tienes, José Ríos? Adelante. ¿Qué tal Jesús Martín? Bueno, para
5: avisarte que este viernes 19 de marzo el municipio de yotl arrancará el plan de vacunación a las personas mayores de 60 años con seis módulos de aplicación, entre ellos dos en la modalidad vehicular. Los centros de vacunación se localizarán en la explanada del Palacio Municipal, la unidad administrativa Zona Norte, el deportivo yotl y la preparatoria de la comunidad incorporada a la UAM y mientras que las unidades de atención en automóvil se localizarán en la Pesa Aragón y el deportivo Ciudad Jardín Bicentenario mediante una tarjeta informativa el municipio de detalló que la aplicación comenzará conforme a la letra inicial del primer apellido, por lo que este viernes se aplicarán por la letra A a la E y así consecutivamente hasta el martes. Por último, Jesús Martín, pues bueno, los ciudadanos ten, que no podrán acudir, eh, tendrán hasta el día miércoles para realizar una vacunación de emergencia y pues bueno, se plantea a la ciudadanía de que no vaya a, pues de madrugada, que todo esto se lleve con, a cabo de
2: un orden y pues esperando este plan de vacunación. Ese es el informe que te tengo, Jesús Martín. Muchas gracias por esta información, José Ríos. Seguimos pendientes. Buenas Seguimos tardes. pendientes. Muy buenas tardes. El reloj marca las 7 con 7.10 horas del centro de la República Mexicana. A ver, le voy a pedir, por favor, a todas las personas que me están escuchando en la capital del país, bueno, en otras partes de la República, para que sepa lo que llega a suceder en una ciudad como esta. Y seguramente cuando le muestre este, esta historia, eh, alguien me va a decir que han pasado cosas similares en otras partes de la, del país. Estamos en un momento en que la gente está muy crispada. Está muy crispada. Por cualquier cosa se enojan. Y sobre todo cuando estamos hablando del tránsito vehicular. Automovilistas, motociclistas. Bueno, los ciclistas son los más energúmenos, algunos. Todo el mundo anda crispado, todo el mundo en, a, anda enojado. Y fíjese que ahora le tocó vivir una situación muy compleja a una de nuestras amigas y radioescuchas del Heraldo Radio. Que, que me sigue desde que estábamos en Radio Red. Ahora aquí en el Heraldo Radio nos escucha todos los días y le pasó una de malas tremenda. Me refiero a Carmen Martínez. Seguramente usted recuerda a Carmen Martínez. Carmen Martínez, finalmente, ella es estandopera, eh, ella es actriz. Pero al mismo tiempo, pues, eh, eh, tiene actividades adicionales, conduce un auto, lleva personas, entiendo está en una plataforma de, de taxi por aplicación, en fin, como sea. El caso es de que hoy tuvo la mala fortuna de tener un enfrentamiento a golpes, con tipos que finalmente están detenidos. La lesionaron de todo a todo, ¿eh? rostro, brazos, todo, hay imágenes. Y está en este momento en la alcaldía, en, en el Ministerio Público, haciendo las denuncias porque finalmente los agresores fueron detenidos. Pero el asunto está en lo siguiente. Ella venía en su automóvil acompañada de su perro, un Yorky de un año cuatro meses. Este Yorkie de cuatro años, cuatro meses, fue sustraído del vehículo. Y este compañero, este perrito, este Yorkie, significa, significa uno de los apoyos emocionales más importantes para nuestra radioescucha y nuestra amiga. Entonces, nos está pidiendo, por favor, a todo el público que nos está escuchando, que le ayuden a localizar a su perro. Se llama Chamaco, responde el nombre de Chamaco. Es un Yorkie de un año, cuatro meses. Lo sustrajo una mujer, me dice, de pantalones grises. Mientras ellas estaba la estaban golpeando en plena avenida del imán. Ahí por el Instituto Nacional de Pediatría. Alguien se metió a su coche, sustrajo a su perro y se lo robó. Si alguien tiene noticia de esto, si usted se robó el perro, entréguelo, por favor. Comuníquese con nosotros o comuníquese al 911 pero pues sería importante que se comunicara con nosotros y me mandara un mensaje a mi cuenta de Twitter MX. te quiero presentar eh, lo que me dice Carmen Martínez hace unos instantes a través de nuestras redes sociales fuerte
9: discusión con, con unos clientes de Uber y, y este me bajé bueno, es que es como largo pero en lo que estaba con la discusión con ellos y que los alcancé porque me golpearon, golpearon mi coche, lo rompieron. Y cuando salí corriendo para alcanzarlos, para que no se escaparan y respondieran por los daños, alguien entró a mi coche y sacó al chamaco de mi coche. Me lo robaron mal. Y fue bien. Avenida aquí estoy en la delegación. Me dieron una muy buena atención. Ya puse la denuncia. Los van a dejar detenidos. Es una pareja de histéricos mira cómo me dejaron toda madreada y este, bueno, ahorita estoy saliendo de la delegación que tengo que venir mañana por mi coche y va a proceder todo como debe ser como por daños, daños dolosos creo que se llama, y mis daños físicos tengo que ir mañana a la, al juez cívico para que respondan por mis daños físicos que obvio voy a hacer y eso es todo ayúdame, no sé qué hacer Algún contacto, algo que tenga que pueda difundir la información, no sé qué hacer. Yo sé que para muchos un perro es una estupidez, pero para mí no es un perro de apoyo emocional, Jesús. Es un perro de apoyo emocional. Mi salud depende de eso, ¿vale?
2: A nuestra amiga Carmen Martínez le duele más haber perdido a su compañero, a su perro de apoyo emocional que los golpes que sufren en este momento en rostro, brazos, piernas. Quiero pedirle al público que me esté escuchando en el sur de la Ciudad de México, en las inmediaciones de la Avenida de Limán, Avenida de los Insurgentes, Instituto Nacional de, de, de Pediatría, eh, Perisur, la zona del Pedregal, la zona de Santo Domingo, toda esta zona que está cercana a ciudad, el sur de Ciudad Universitaria, Cuicuilco, se han visto a una mujer con pantalones grises, y que lleva en su poder un perrito yorki, ¿sí? son, son de estos chiquitos blancos que tienen mucho pelo en, en, en el rostro. Mire, Para las personas que me están viendo a través de, de YouTube, les estoy mostrando el rostro de, de una fotografía de chamaco, pues les vamos a pedir la ayuda. Muchas personas, y lo hago, ¿sabe por qué? Porque hay muchas personas que pierden a sus compañeros, a sus mascotas, a sus animalitos de compañía. Es como perder un hijo. ...y esto debemos entenderlo... ...entonces está muy bonito... ...si me están diciendo que es un perro muy bonito... ...además de que está bonito... ¿sí? ...yo creo que si lo ve mi hija... ...bueno, le va a encantar... Eh, ...pues finalmente tiene dueño... ...entonces si alguien sabe... ...que me, que me escriba por favor a mi cuenta de Twitter... ...arroba Jesús Martín MX... ...para poder hacer el contacto... ...y dar con el paradero de chamaco... ...es un Yorkie de un año con cuatro meses... ...son las con 7.16... ...las con 7.16 horas del centro de la República Mexicana cuántas cosas pasan ¿no? en este mundo pero además pasan cosas también en el ámbito económico y financiero Héctor Vieira
10: La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este miércoles con una pérdida del 1.09% al retroceder 524.46 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador se ubicó en 47.679.49 unidades en el mercado cambiario, el peso se recuperó 1.17% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 19 pesos con 93 centavos a la compra y en 20 pesos con 35 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 4 centavos a la compra y 24 pesos con 63 centavos a la venta. La calificadora Fitch Ratings mejoró sus proyecciones económicas para México durante 2021, al pasar de un estimado de Producto Interno Bruto del 4.2 al 4.7 debido a una actividad económica más fuerte del cuarto trimestre de 2020, mientras que para 2022 sus proyecciones se mantienen en un crecimiento de 2.5%. Un estudio del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac reveló que la pandemia de COVID-19 ha causado la pérdida de 113.945 plazas laborales en este sector y 172.061 en los servicios de elaboración de alimentos y bebidas. El Bitcoin registró su tercera caída consecutiva de la semana, ya que este miércoles se cotizó en 55.175 dólares por unidad, lo que representa una disminución de 35 dólares con respecto a los 55.210 dólares por unidad que alcanzó ayer martes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL reveló que México ha sido el país con menor recuperación tras la pandemia de COVID-19, ya que los apoyos de emergencia otorgados por el gobierno mexicano para enfrentar la crisis no tuvieron impacto en la contención de la pobreza. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas
2: gracias Héctor por toda la información de Economía y Finanzas. El reloj marca a las 19 horas, 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo va la vacunación? de COVID o contra el COVID-19 en algunas partes del país. Bueno, concretamente en la capital de la República, hoy empezó la aplicación de las segundas dosis en algunas alcaldías. Muy bien en la Ciudad de México, mucho orden. Son pocas vacunas, finalmente, pero han logrado tener mucho orden. Donde las cosas van avanzando también de manera favorable, muy distinto a lo que fue el arranque de este proceso de vacunación. Es en el Estado de México. Ricardo de la Cruz Musalem es coordinador de protección civil y encargado de la vacunación en el Estado de México. Ricardo de la Cruz, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches. Jesús Martín, como siempre, un gusto saludarte y estoy
5: a tus órdenes.
2: Hemos visto ya de, de manera satisfactoria cómo las cosas ya van, digamos, como estabilizándose más en el proceso de vacunación. Hay mucha gente en el Estado de México, yo lo sé, pero ya han logrado mantener eh, algún tipo de orden y sobre todo regularidad para vacunar a las personas de 60 años y más. Coméntenos cómo les ha ido y en dónde están las sedes de vacunación de esta semana.
5: Así es, Jesús Martín, hemos hecho un ejercicio conjunto. Que la coordinación ha sido la, la piedra angular de este esfuerzo. El gobierno federal, el gobierno del Estado y el gobierno de varios municipios hemos trabajado de la mano con la sociedad civil. Es importante decir que el sector empresarial también nos ha brindado apoyo. Prueba de ello, cuando usamos el estadio Nemesio 10 en la capital del Estado, en Toluca. Y bueno, también decirte que innovamos eh, la, la vacunación vehicular, que nos dio una alternativa también con gran éxito, más de nueve mil vehículos acudieron a este centro y pusimos un número importante de vacunas. Está avanzando, al día de hoy llevamos 55 municipios del estado que ya empezaron los procesos de vacunación, en el orden de 470 mil vacunas que se han puesto a adultos mayores de 60 años, y el día de hoy arrancamos particularmente en el municipio de, Cal de Coacalco, tenemos dos sedes ahí, también eh, tené, empezaremos el viernes en con ahí tendremos eh, seis sedes, eh, cuatro que podrán acceder a pie, dos en vacunación vehicular, Texcoco tendremos dos sedes que se aperturarán el sábado, la próxima semana Coquitlán, Izcalli y Chimalhuacán también están agendados. Y bueno, como, te, como tú lo puedes ver, el proceso es continuo, Hemos avanzado de manera muy rápida en los últimos días. En la semana pasada aperturamos más de 20 municipios simultáneamente, lo que nos permitió generar un número muy importante eh, de vacunas. Y sobre todo, darles la facilidad a las personas que acudan. Eh, estamos también en Zahualcó, que empieza el viernes, se hará una convocatoria por abecedario que esto eh, eventualmente pues, nos puede ayudar muchísimo, sobre todo en municipios grandes. Tenemos municipios, los más grandes incluso del país, que es muy importante que haya un orden y para que no se repitan a, a algunas, algunos problemas que se tuvo al principio, que ya están superados, subsanados y obviamente eh, vamos mm -hmm. en camino para alcanzar más. Más números.
2: Bien. ¿Cuántas vacunas les llegó en este, en este último embarque aproximadamente, don Ricardo de la Cruz? Bueno,
5: nos han estado llegando en el orden de 279 mil vacunas, nos llegaron ahora, que son las que estaremos poniendo en estas, en estas fechas en algunos municipios. Como te comentaba, empezamos en Nezahualcóyotl, es el segundo municipio más grande del Estado de México, lo que representa también un reto. Y hoy también Coacalco y Texcoco, que se empezará el sábado, bueno, pues eh, generarán un gran avance. Hemos vacunado en municipios rurales, pero también hemos eh, vacunado en municipios de corte urbano. Entonces, no hemos desatendido un lugar y estamos haciendo una estrategia de vacunación conjunta. Es importante que te mencione que la instrucción del gobernador Alfredo del Mazo ha sido desplegar todo, eh, todo el personal necesario de todas las dependencias del gobierno para que estén asistiendo, para facilitar que los adultos mayores puedan bajar incluso de un vehículo, ya sea transporte público, privado, que podamos ayudarle en eso, en llenado de formatos. Tenemos sillas de ruedas con el DIF. También hacemos, evidentemente, una estrategia con los asilos para ir con células de vacunación. y Todo esto eh, ha incrementado el número, pero sobre todo la seguridad de la sí. población, que
2: es lo más importante. Muy bien. Pues yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado esta llamada, Ricardo de la Cruz Musalem. Vamos a estar muy atentos de, de, de todo el proceso de vacunación, como siempre lo hacemos. Le envío un fuerte abrazo y que todo salga muy bien durante todos estos días. Muchas gracias por Muchas su tiempo. Gracias.
5: Realmente es un gusto saludarte.
2: Enorme gracias. gusto, gracias, hasta luego. Bien, pues cuando son las 7 con 7.24, hora del Centro de la República Mexicana, vamos a ir a los mensajes y regresaremos enseguida. Me están diciendo a través del chat de, de YouTube, del canal Jesús Martínez MX, que parece que ya vieron a Chamaco, pero mire, no, no voy a confirmar nada hasta que efectivamente tenga ya comunicación con alguien que efectivamente me confirme que ha sido visto por ahí, M mire... Los perritos luego se confunden, pero vamos a estar muy atentos de, de ello. Espero que tenga también un collar de identificación. Vamos a ir a los mensajes. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. y en el canal de YouTube. Hoy tenemos chat y estamos revisando toda la cantidad de, de chairos que ya entraron. Se ve que les interesa mucho en nuestro programa. En el canal Jesús Martín MX. Escuchas a... Son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana Regresamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio Me da mucho gusto saludar a Juan Musi, Amione, analista financiero del Heraldo Radio De nuestra emisión de radio, mi querido Juan, bienvenido nuevamente, muy buenas noches
11: Mi querido Jesús Martín, muy buenas noches, qué gusto saludarte Ayer Oye, me quedé pues... picado con lo que me estabas platicando Sí, y además, este qué bueno que cayó en que pudiera participar contigo hoy también porque la conclusión de lo que te empecé a contar el día de ayer, sí. para hacer un resumen muy breve, sí. es toda esta preocupación que trae el mercado sobre qué tanto se puede sobrecalentar la economía norteamericana, uh -huh. pues porque Biden ha hecho muy bien las cosas, ha, ha hecho un plan de vacunación muy exitoso, más de 100 millones de americanos vacunados, eh, ya se empezaron a distribuir cheques de 1.400 dólares para cada persona que trabaja en Estados Unidos debajo de, de cierto ingreso. Esto importa 1.9 trillones más apoyo, o sea, planes de estudios, becas, créditos blandos, pequeños negocios, en fin, eh, un, un paquete de estímulos muy, muy importante. Y eh, ayer te empezaba a decir, ya nos ganó el tiempo, pues que toda esta recuperación económica trae temores de que venga consigo una inflación importante. Y cuando la inflación empieza a repuntar, lo primero que empieza a presionar es a las tasas de interés. Acuérdate que cuando las tasas de interés suben, generalmente es porque el ciclo económico está creciendo, se está expandiendo la economía, está funcionando las cosas. Y cuando las tasas de interés bajan, generalmente es porque viene una desaceleración o incluso una crisis. Y, y bueno, pues este, estos ciclos económicos que conocemos comúnmente, que duran casi siempre entre 5 y 7 años, eh, podrías empezar a pensar que incluso después de la pandemia y de, del año tan duro que fue el 2020, con estos paquetes de estímulos, con esta campaña agresiva, el rebote, después del encierro, después de números tan malos que tuvimos en el 2020, podría ser tan agresivo que podría ser inflacionario. Y bueno, pues hoy fue clave la intervención de Jerome Powell, la cabeza de la Reserva Federal, porque sirvió para que calmara los mercados. Y, por ejemplo, Hoy el día, mi querido Jesús Martín empezó con el dólar a 20.70, empezó presionado, se estaba fortaleciendo el dólar. Los mercados estaban negativos. Cuando esto pasa, la gente se quiere cambiar de cosas de riesgo a, a tasas de interés fija que están subiendo. Y cuando habló Jerome Powell y tranquilizó a los mercados, ¿qué dijo? Fundamentalmente y en resumen, señores, estamos muy lejos de ver una recuperación económica y estamos muy lejos también de empezar a tener presiones inflacionarias. Entonces, tranquilizó a los mercados. El tipo de cambio de estar en 20.70 se bajó a 20.30, se bajó prácticamente 40 centavos y los mercados de estar fuertemente negativos se tornaron fuertemente positivos, ¿no? Entonces, pues realmente un, un discurso que ayudó a, la, a los mercados y que toda esta gente que estaba ya especulando con que esta recuperación económica y estos paquetes de estímulos aunado a la campaña de vacunación pudieran traer una recuperación económica súper importante, pues simplemente Jerome Powell dice no se confundan venimos de un año pésimo venimos de números muy muy malos y simplemente lo que está pasando es que estamos tratando de eh, pues perdón que lo diga así pero de revivir al muerto no entonces este pero de ahí a que tengamos presiones inflacionarias pues creemos que todavía estamos lejos de ese momento no entonces un discurso como te digo tranquilizador y que, pues mira, sin duda los mercados no siempre van en la misma dirección todo el tiempo, ya mañana o pasado o la semana entrante volverán a encontrar motivos para presionarse y sobre todo conforme se empiecen a distribuir estos cheques de estímulos a los hogares norteamericanos, pues empezaremos a ver en la economía real si efectivamente están presionando a la inflación. Pero pues yo creo que fue muy interesante ver todo lo que aconteció la semana pasada y hoy finalmente la intervención de Jerome Powell. Sí, siempre me sorprendes cuando nos platicas que basta una
2: declaración, unas cuantas palabras de la persona clave en un momento específico para poder mover los mercados de esta manera y hasta el tipo de cambio para ajustarlo hasta 40 centavos en una sola jornada. Es verdaderamente sorprendente. Oye, pero todo este asunto de los cheques, los apoyos económicos que está dando Joe Biden, que es algo ya comprobable y al corto plazo de manera inmediata, pues dan ese tipo de confianzas. Pero tú cómo consideras que puede afectar a, en el mediano plazo las declaraciones hoy de Joe Biden en el sentido de que Vladimir Putin es un asesino? y que esto pueda asumir a los Estados Unidos en un conflicto internacional con Rusia luego de la segura reacción y respuesta que habrá del líder ruso. No, no sé si Joe Biden se fue de la boca al asegurar esto, o, 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 o eso nada más quedará en el ámbito político y como
11: anecdotario. ¿Tú cómo lo ves? Porque ya sabes que cualquier cosita mueve los mercados, Juan. Sí, mira, la verdad es que habrá que analizar y ver cómo puede repercutir más adelante esto, porque a final de cuentas... Eh... Sin decirlo expresamente, el cuatrienio de, de Donald Trump fue muy grato para sobre todo Rusia y China, ¿no? Yo creo que Trump renunció a muchas cosas, se doblegó en, en muchas eh, cuestiones en donde asumía claramente los liderazgos de Estados Unidos y le cedió terreno sobre todo, insisto, a China y a Rusia. Yo creo que los más contentos de que hubiera ganado un hombre como Trump en términos de ganar mercado, ganar economía, ganar liderazgos globales, fueron Putin y, y, y Xi Jinping, ¿no? El ruso y el chino. Eh, esto me parece que viene ya completamente en, en otro sentido. No veo en el plazo corto e inmediato repercusiones fuertes e importantes, porque el intercambio comercial entre Estados Unidos y Rusia es muy bajo. Lo que sí claramente podría pasar es que la Europa del Este, y, y gran parte de, de, de Europa, no solo la Europa del Este, eh, pues tiene proveedurías y intercambios muy importantes con Rusia y ver qué tanto puede y hasta dónde puede alcanzar el poder del veto y las presiones diplomáticas que pudiera ejercer en un momento Biden sobre esta sobre Europa, ¿no? Recuerda que muchas veces cuando Trump vetaba y hacía o castigaba a ciertas, eh, ciertos países, pues Rusia y China podían salir a abastecer eh, no solamente en, en la Europa del Este, sino en en el Medio Oriente, ¿no? Creo que es prematuro para verlo, me parece que ahorita es más un tema diplomático y como que está volviendo a tratar de tomar esa posición histórica que ha tenido Estados Unidos de ser el líder mundial... Y de decir, señores, no se confundan, no es ni Rusia ni China, es Estados Unidos. Me parece más un golpe de escritorio y un statement, por así decirlo. Sí. Y, y, y que en este momento me parece todavía prematuro para ver las consecuencias económicas que podría tener. Lo veo más jugando en, 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 pues en la cancha diplomática y en la cancha de las relaciones eh, internacionales. Pero insisto, en la parte económica el intercambio entre Rusia y Estados Unidos, pues es, es básicamente mínimo, ¿no?
2: Correcto, bueno, qué bueno saberlo. Bueno, pues estos son los temas, ¿no?, que nos quedaba pendiente o quedaba algún otro más, estimado Juan.
11: No, era era esto, y bueno, pues comentarte que además yo creo que esto es, 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 es importante porque un poco lo que había yo venido comentándole a tu auditorio de que cuando el tipo de cambio se presionó, se venía presionando por este tema de la inflación que estaba fortaleciendo al dólar y que yo creía que se iba a debilitar, pues me gustaría decirle al auditorio que en temas de ahorro y de cuidado del patrimonio, yo volvería a considerar de nuevo muy atractivo cubrir mi patrimonio en dólares cuando se pegue a 20, ¿no? O sea, ya cerca de 20 o de bajito de 20 yo creo que es muy interesante y sobre todo invertirlo. No nada más comprar dólares, y yo nunca que digo comprar dólares me refiero a comprarlos y guardarlos bajo el colchón, sino invertir en dólares, no comprar acciones de Apple, de Amazon, de Google, de JP Morgan, de empresas que creo que tienen una buena perspectiva hacia adelante y que además tienes una cobertura en dólares. Me sigue pareciendo lamentable, desafortunadamente, el rumbo que toma nuestro país y sobre todo cuando veo los liderazgos, habrá otra vez una ocurrencia nuevamente por ahí de un senador que volvió a plantear que si debíamos de regular a las calificadoras, hazme el favor. Ah, sí. pues...
2: Vamos a regular el Fondo Monetario Internacional, Juan, ¿qué te parece? ¿O regulemos no, no, no. a la Corte Penal Internacional? ¿O por qué no es regulamos un... a…?
11: Dime cualquier instancia internacional para regularla, ¿no? Estamos enfermos es de importancia Martín. en este país, ¿eh? definitivamente. Es... Y de ignorancia, y de ignorancia porque este señor lo que no sabe es que al, al, al meterse de esa forma y atacar frontalmente a las calificadoras, lo que se le olvida es que México y las empresas mexicanas para estatales y privadas, para financiarse, para traer inversión extranjera, necesitan de las calificadoras. Y si las calificadoras no nos califican o nos califican mal, lo que nos va a pasar es que vamos a tener que salir a buscar dinero mucho más caro. Entonces... ¿Cuál es el gane de atacar a las calificadoras y de buscar incluso regular a las calificadoras? No hay gane, es escupir para arriba, mi querido Jesús Martín. Quiero pensar que no es tema de que sean eh, eh, poco inteligentes. Quiero pensar que es un tema de que son ignorantes, pero literalmente es darse un balazo en el pie porque las calificadoras al final nos guste o no. Al otorgarte una calificación crediticia, te permiten estar o no en el grado de inversión y dependiendo del grado de inversión o calificación que tengas, es la tasa de interés que puedes pagar para ser atractivo. Un ejemplo muy rápido, simple y llanamente. Pemex, cuando tenía dos niveles arriba de calificación, podía emitir bonos en dólares a tasas de hoy del 1,5%. Hoy Pemex, para ser atractivo, tiene que ofrecer tasas del doble, del 3 o del 3,5%. Vamos a seguir atacando a las calificadoras para que no nos cueste el tres y medio, para que nos cueste el cinco o el 6 no, 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 no es que solamente esto
2: pasa aquí en México, Juan. Ah, y viene otra cosa, eh ya lo dijo el presidente de la República hoy. Si los jueces eh, y la Suprema Corte de Justicia determinan que es inconstitucional su reforma a la ley de la industria eléctrica, entonces va a modificar la constitución para poder hacer realidad su monopolio contaminante de la CFE. ¿Cómo la ves, Juan? Eso también va a tener algún tipo de efecto necesariamente, y sobre todo esa
11: posición de, ah, ¿no quieren? Ah, bueno, pues lo voy a hacer a decretazos.
2: Imagínate nada más,
11: Quisiera Juan. ver con esa misma energía, ahora sí, con la que vimos hoy a Biden declarar con respecto a Putin, quisiera ver con esa misma energía, y que seguramente lo vamos a ver si se le ocurre hacerlo a nuestro presidente, cómo Biden va a atacar este tema, que compromete muchísima inversión norteamericana, que ya está comprometida y que ya está de alguna forma firmada y aceptada por el Temec, antes de, eh, Tratado de Libre Comercio, por la reforma energética. O sea, aún aparte de ver las instancias que le sobran nacionales, los amparos y demás, vienen las controversias internacionales, vienen los tribunales internacionales y, por supuesto, la reacción de Biden, que te aseguro que si se pusiera en ese tenor la cosa, vamos a ver un Biden muy enérgico y muy distinto, incluso que se puede poner mucho más duro en contra de México y así lo deseo eh, que el propio Trump en su momento Muy bien Juan, pues muy interesante todo esto son escenarios que
2: pueden preocupar, bueno, pero ante estos escenarios que nos has platicado, la fortaleza del dólar el tipo de cambio, se vuelve fundamental un consejo, una observación algún punto de vista para quienes nuestros amigos tienen ahorro y patrimonio danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te pueda escribir,
11: por favor Juan pues con el gusto de ayudarlos a cuidar esto que tanto nos cuesta, que es precisamente el patrimonio, en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. Y, y brevemente decirte, Jesús Martín, todo esto, todo esto que pasa todos los días, lo único que hace es que deteriora la confianza, que le quita certidumbre a la inversión en México, y pues desafortunadamente eso lejos de traer inversión, ahuyenta inversión. Entonces, pues eso solamente va en detrimento del propio México.
2: Correcto, pues Juan...
11: Te estaremos siguiendo,
2: escuchando tus comentarios de todos los días y siguiéndote y consultándote en Twitter, arroba Juan S. Musi. Muchas gracias, te envío un fuerte abrazo, mi querido Juan.
11: Gracias. Yo otro más fuerte. Gracias, querido Jesús Que te Martín. vaya muy
2: bien, hasta luego. Uno de los mejor eh, enterados, de los hombres mejor enterados del ámbito económico financiero de nuestro país, Juan Musi. Y usted lo escucha aquí en el Heraldo Radio, en esta emisión del Heraldo Radio, de 6 a 8 de la noche, todos los martes, y cuando hay cosas muy importantes, puede ser inclusive hasta todos los días. A mi querido Juan Musi. Bueno, son las 7 con 43. Las 7 con 43, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar todo lo que ha ocurrido en el mundo. Giovanna Torres, Información Internacional.
12: Una balacera al interior de un domicilio particular en Phoenix, Arizona, dejó al menos cuatro personas muertas y una más herida, informaron autoridades estadounidenses. Autoridades locales informaron que aún se desconocen las causas del tiroteo, sin embargo, aseguraron no hay peligro para la población. La Comisión Europea presentó un certificado gratuito que facilitará el viaje dentro de la Unión Europea. El objetivo es salvar la temporada turística, un sector que se ha visto muy afectado por la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud pidió a los países de las Américas que sigan incluyendo las vacunas de AstraZeneca en sus planes de inmunización contra el coronavirus porque hasta ahora no se ha demostrado que provoque riesgos de coagulación en la sangre. John Magufuli, presidente de Tanzania, murió por problemas cardíacos, anunció este miércoles en la televisión la vicepresidenta, después de dos semanas de ausencia inexplicable del jefe de Estado. Será el próximo 30 de abril que dos sucursales en Disneyland, ubicadas en California, Estados Unidos, reabran tras permanecer cerradas por la pandemia. La empresa de entretenimiento reabrirá con todas las medidas y con mucha responsabilidad para seguir protegiendo a la gente del coronavirus. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
2: Muchas gracias, Giovanna Torres, por la información internacional. Cuando son las 7 con 44, saludo como todos los miércoles a mi querido amigo y compañero Mariano Riva Palacio. Con toda la información en Bienestar H, mi querido Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas noches. Querido amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, ¿conoces quiénes son las
5: nenis? ¿Has escuchado hablar de este término? ¿Las nenis? Las nenis.
2: No, no. ¿Tú?
5: Para nada. Bueno, pues sí. te voy a explicar ahorita quiénes bien. son las nenes. ¿Qué son las Mira, Te lo explico. Fíjate, la pandemia ha presentado y representado un gran problema para la economía, el desempleo en el país también. Tengo datos muy interesantes, Jesús Martín, que voy a compartir para entender cómo se está transformando la sociedad en busca de trabajo, en especial las mujeres. Según el Inegi, el incremento de al menos un 3.7% del desempleo en México lo ocupan las mujeres lo que ha generado en la mayoría la necesidad de buscar nuevas maneras para tener un ingreso económico. Y por increíble que parezca, las principales aliadas han sido las redes sociales, las benditas redes sociales. De ahí viene el término Jesús Martín. En las redes sociales se acuñó el término de NENIS, término que fue originado por usuarios del Internet, que hace referencia a las mujeres que venden productos a través de plataformas como Instagram, Marketplace, de Facebook y también a través de WhatsApp. Bueno, pues al principio este término de neni se usaba como burla para las personas que trabajaban o vendían en línea, pero tenemos más datos del Inegi que indican que al menos el 26.5% de las mujeres mexicanas trabajan por cuenta propia y que su participación económica Jesús Martín creció en el último año, bueno, más bien en los últimos 10 años, un 15.7%. En una década, la participación de la mujer trabajando por cuenta propia creció un 15.7%. Sin embargo, y a pesar de ese crecimiento, son ellas las que tienen menor acceso a instituciones financieras y mecanismos de ahorro formales. Precisamente algo que refuerza esta información es la base de datos de Global Findex, Global Index, para quienes no lo ubiquen, es una organización que recauda datos en el mundo sobre cómo los adultos ahorran, piden prestado o invierten, Jesús Martín. Bueno, pues esta base de datos indica que solo el 47% de las mujeres en todo el mundo asegura tener acceso a una cuenta de banco, mientras que en el caso de los hombres es del 55%. Otro dato interesante, Jesús Martín, que te voy a compartir a continuación, también confirma lo anterior. Según el informe Desarrollo Mundial, Igualdad de Género y Desarrollo del Banco Mundial, indica que en diversos países, al incrementar la proporción de los ingresos del hogar controlados por las mujeres procedentes de lo que ganan ellas mismas o por su cuenta o por transferencias de dinero, cambian los patrones de gasto en formas que benefician a las personas que viven bajo su tutela. Por eso la recomendación de los especialistas para que este tipo de economía no se pierda y para optimizar financieramente a las mujeres y aumentar el ahorro es la siguiente. Hacer un balance entre ingresos y egresos. Ellas son muy buenas en hacer balances de ingresos y egresos y estarás de acuerdo conmigo. Crear un fondo de ahorro y en la medida de lo posible pagar las deudas. Quienes generalmente pagan más deudas son las mujeres que los hombres. Somos más deuderes los hombres, somos más morosos los hombres que las mujeres. Esto para no generar intereses que incrementen el monto y no utilizar tarjetas de crédito como una extensión de los ingresos. Sabemos por experiencia, Jesús Martín, que si hay alguien que sabe organizarse y administrar mejor la lana que los hombres, son las mujeres. Y con la pandemia... Pues ellas han buscado otras formas de ganar dinero, Jesús fácil
2: ¿Qué opinas? Eh, pues opino que las mujeres son extraordinarias para administrar, le saben muy bien al dinero y vaya, pues vaya, que se convierten en un gran aliado, una gran aliada precisamente para que, para estirar. Así se, es el término coloquial que tenemos en México, ¿no? Estirar el dinero, estirar eh, el recurso, estirar la quincena ¿no, Mariano?
5: Sí, definitivamente, si quieres exactamente tener un buen ahorro en casa, administrar tu dinero y que no te falte dinero por algún imprevisto, dáselo a guardar a tu mujer, a tu novia, a la mujer que esté en casa, porque lo va a hacer. Ellas precisamente son las nenis, que es este término que te comenté al principio, que sí. se originó en Internet, primero para nenis.
2: burlarse de ellas, segundo para comprender que están trabajando por su cuenta. Muy bien, las nenis. No, al ratito van a salir los grupos feministas a decir, no nos digan nenis. ¿O no? No, espérame. No, Seguramente. Ya, ya no tardan, ya no tardan. Mi querido Mariano Riva Palacio, tus redes sociales, para que el público pueda leer todas estas informaciones que nos presentas en Bienestar H, te puedan seguir, preguntar, comentar, consultar. Adelante, Mariano.
5: Claro que sí, Jesús Martín. Twitter, arroba JM Riva Palacio, Instagram, arroba JM Riva Palacio, y estamos en Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez, y los invito todos los días a YouTube, a mi canal de YouTube, Mariano Riva Palacio Yáñez, con Factor Total, para entender todo este tipo de información que, por principio de cuentas, también las exclusivas, las damos contigo, querido Jesús Martín.
2: Perfecto. Mariano Riva Palacio siempre es un honor tenerte con nosotros. Gracias, Jesús. Muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. ¿Qué dijeron los chicos Vaya a decir Jesús Martín, es un honor estar con Mariano, ¿no? Pues sí, pues con Mariano, ¿no? Todos los miércoles aquí en el Heraldo Radio. Bueno, ya son las 7.50, ya en 10 minutitos, en 10 minutos van a dar las 8 de la noche. ¿Puede usted creerlo? Ya son casi las 8 de la noche y apenas estamos arrancando el programa. Este, ¿Me dejas dar números de COVID primero, Orlando? Ya, ya tenemos números de COVID. Eh, hay personas que me dicen que si Gatel, que si la conferencia... Mire, yo le voy a decir una cosa con toda franqueza. ¿Quién es Gatel? Ignórenlo. Que nadie lo vea. No es trascendente lo que diga un individuo que se le ha pasado un año mintiéndole a México. Diciendo verdades a medias y, y, y mentiras completas. Es que, me diciendo, es que Jesús Martín es increíble que ese señor ya esté... ¿Quién es Gatel? Alguien que me explique. Yo no sé quién es ese, ese señor. ¿Quién es? Empecemos a ignorar a esta gente. Más que atacarla, más que criticarla, más que decirle sus verdades, que mucha gente se los dice, hagamos algo que les duele más, ignorémoslos. No existen, no están. Está la Secretaría de Salud. En la Secretaría de Salud hay gente muy profesional, muy profesional, que está trabajando todos los días para informarnos. Pero a mí, ¿qué me importa? Alguien que se siente estrella de cine. Además, el tipo está horrible, me dicen algunas señoras. Entonces, por favor. Vamos ignorando a este señor. Hace muchos meses ya no es motivo de noticia si hace una conferencia, si hace alguna declaración, ya no es motivo de noticia, por lo menos en mi espacio de noticias. Lo que sí es noticia son los números de COVID-19. Por favor, suba el volumen a su radio. Antes de terminar, le doy los datos. Volvieron a subir los índices de contagios y de muertos, ¿eh? Y de una manera importante. Veníamos el lunes de 1439 contagiados, ayer mil doscientos hoy seis mil cuatrocientos Se fue cuatro veces arriba las cifras que tuvimos durante el lunes y el martes. Hoy miércoles seis mil cuatrocientos transmitidos de COVID para dar un total de dos millones ciento mil cuatrocientos contagiados de COVID 19 Número de fallecidos. Veníamos de 234 el lunes, 175 ayer, hoy se reportan 789 mexicanos fallecidos para sumar a la lista, para dar una sumatoria total de 195.908 mexicanos fallecidos, lamentablemente. Entonces, 2.175.462 contagiados, 195.908 mexicanos fallecidos. Estamos a unos días... De llegar a los 200 mil, yo creo que los 200 mil se van a llegar el, el sábado o el domingo, posiblemente el lunes a más tardar. Entonces estamos ya ante los 200 mil muertos oficiales, independientemente de que nos digan que hay que multiplicar por tres estas cifras. Índice de letalidad, 9.00%. Ha regresado a México a índices de letalidad del 9%. Esto ya lo habíamos dejado atrás y ha vuelto a subir la letalidad ya en 9.00. Es decir, 9 cerrado. Nada de 8.9 sube a 9. 9.1 baja a 9. No, 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 no. no. 9.00 es el porcentaje de letalidad en nuestro país. Quiero agradecerle infinitamente el favor de su atención en nuestro programa de noticias. Nada más decirle. Para finalizar, que el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, el impresentable Félix Salgado Macedonio, suspendió la gira de trabajo que tenía programada esta tarde en Tasco Guerrero, ante pues, colectivos feministas que irrumpirían en la Plaza Borda, en donde habría un mitin principal para decirle sus verdades a Salgado Macedonio y a Morena. Esta mañana el abanderado de Morena estuvo en la comunidad de Santa Teresa, municipio de Iguala, de Independencia, en la región norte. A las 3 de la tarde tenía programada la concentración ahí en Tasco y cancelaron porque. Pues no, Macedonia no puede enfrentar a quien lo critica por tener cinco denuncias, bueno, cuatro ya, denuncias por violación. Ya nos vamos a nombre de este equipazo, a este gran equipo de profesionales de información del Heraldo Radio. Nos despedimos el día de hoy, le invito a que me siga mañana, nos encontremos mañana en punto de las dos de la tarde, Heraldo Televisión. A las dos por el diez en televisión, yo lo espero ahí. Con este servidor, con todas las noticias a las 2 por el 10 y 6 de la tarde, 98.5 DFM en el Valle de México. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana. Buenas noches. Esto fue
1: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza y Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
10: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.